0: hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Ahí está en pantalla, ahí está en pantalla. Mire, comenzó el fuego ahí en el cañaveral. Leito Díaz llegó temprano y ya lo encendió. A eso nos dedicamos todos los días de lunes a viernes aquí en Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, de igual manera la aplicación La Música y nuestra página de Facebook en Nación Z, Mira, ahí usted puede ver el programa en cada momento, métase esa página de Facebook de Nación Z, mire. Quiero enviarle un fuerte abrazo y mi pésame al buen amigo, al extraordinario amigo Danilo Bochán. Eh, su padre falleció y Danilo Boschamp que lo conocemos a través de la radio, de la televisión, eh, es una persona espectacular. Eh, Surma y yo tuvimos la oportunidad de compartir con él y su familia, su padre, su señora madre y su hermana. En el viaje que dimos precisamente a Félix del Caribe hace unos meses atrás y pudimos ver de primera mano la calidad humana de esa familia y lo unidos, lo unidos que son. En aquel momento, pues, su padre ya se encontraba en una situación un tanto comprometida de salud, pero aún así fueron al viaje, él lo disfrutó enormemente y sé que para Danilo y su hermana y su mamá es un momento sumamente duro. Vi el amor que le profesaron a él y que él le profesaba a ellos y estaban conscientes de que la salud estaba altamente comprometida y que el camino era difícil en su tránsito. Eh, ese camino culminó ayer, por lo menos en esta fase, en este plano terrenal. Eh, ahora queda lo que les enseñó, los principios, los valores. Así que a ellos un abrazo inmenso eh, y que papá Dios que papá Dios les dé el entendimiento y la fuerza para seguir adelante como obviamente lo hubiese querido siempre, que su familia continuara adelante. Descanse en paz. Bueno, vamos de inmediato con el covid Vamos a ver cuántas personas están hospitalizadas al día de hoy con el COVID-395. Estamos próximos a romper el umbral que a mi juicio se ha establecido aquí de no pasar de los 400, ¿no? <coughs> ya van meses, entre 350 y 400, estamos en 395. Tanto ayer como hoy no se reportan personas fallecidas por COVID. <coughs> Qué bueno, no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, pues... Aumentan las hospitalizaciones. Mucho cuidado, estamos sobre 33% en positividad. Así que el COVID está por ahí en todas partes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado eh, con, con esta situación. Vamos ahora con la que ustedes conocen, la que ustedes conocen, y pueden estar rabiosos con ella y todas las cosas, y yo trato todos los días aquí, humilde, humildemente, con mucha ERE, de transmitirle lo que hay con este asunto, ¿no? No solamente cuando las cosas van mal, sino todo el tiempo, estén bien o estén mal, la verdad. Otra vez, el, el, el norte de este programa es la verdad. A veces nos va a doler, a veces nos va a alegrar. Dicen que la, la verdad los hará libres. A veces la verdad encarcela, ¿verdad? Así que o lo puede hacer libre o lo puede encarcelar. <coughs> eh, cuando esta mañana verifiqué bien temprano <coughs> cuántas abonados no tenían energía eléctrica. Había 956. Antes de comenzar el programa, 481. Eso es un número dramáticamente bajo. Y ahora tienen en pantalla, mírenlo ahí, ahora volvió a subir a 950. Ese es el número actual. Fíjense cómo va fluctuando eso. 956 a, a las 5 de la mañana, 481 hace unos minutos y ahora volvió a 950. Así que ahí Luma nos va reportando en vivo y a todo color al instante cuántos abonados no tienen energía eléctrica. Yo los invito a que ustedes hagan esta investigación en cualquier momento, ¿verdad? Entran a su celular, allí ponen Luma Energy, les va a dar la página. En esa página usted va a buscar en la pestañita eh, abonados sin energía y le va a dar la tabla. Y lo va a ver de primera mano cuáles son los sectores que no tienen energía eléctrica. Ayer, en horas de la mañana, se le dio energía eléctrica al hospital universitario. Y quiero poner esto en contexto. Eh, esto es un asunto muy serio para uno estar eh, dando información que no es correcta. No se trata de que el centro médico no tenía salud. Allí hay una enorme cantidad de hospitales, oficinas médicas y complejos que dan servicios médicos al pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando que de todas esas instalaciones... El hospital universitario fue el que tuvo problemas con la energía eléctrica el pasado domingo en la tarde. <coughs> se va la luz, intentan prender los dos transformadores que tienen. Un primer transformador falla, un segundo transformador falla. No tienen un solo transformador, tienen dos transformadores. A ambos transformadores, la información que proveen es que se le dañó un interruptor que tiene para asegurarse de que no se dañe el equipo aparentemente por la baja en voltaje, esos equipos se dañaron en los dos transformadores. El personal técnico del hospital intentó arreglar los transformadores antes de que Luma entrara. Luma quería entrar y les dijo, si yo entro, hay que quitar toda la energía eléctrica del hospital y en un plazo de tres horas o menos tiene la energía. Sin embargo... El personal del hospital dijo, no, vamos a arreglar primero nuestros transformadores. En lo que identificaron la compañía que les vendió los transformadores, que son transformadores de alta calidad, supuestamente, ¿verdad? Dieron horas, siguieron pasando las horas y no arreglaban. En la mañana se dan cuenta que arreglar los transformadores le va a tomar todavía más tiempo y es cuando le dan la autorización a Luma para que entre, y en hora y media, oigan bien, oigan bien, yo sé que Luma tiene enemigos y pueden decir lo que les dé la gana, y habrá quien diga, ¡ah, le va defendiendo a Luma! Mire, yo lo lamento, yo lo lamento, tengo que decir aquí la verdad, y si meto un embuste, pues que alguien me diga embustero, y ya está, se acabó, el mundo sigue caminando, y todos seguimos bailando en este mundo. Mire, Luma entró y en hora y media, repuso la energía, quiere decir que fue un grave error de juicio, repito, a mi entender, fue un grave error de juicio tomar la determinación de arreglar los transformadores primero porque si hubiesen permitido a Luma entrar desde el primer momento, en hora y media hubiese estado resuelto el problema de energía. Claro, tienen energía ahora, pero tienen dos transformadores o dos generadores que tienen que arreglar porque tienen dispositivos dañados al interior de los mismos. Obviamente tienen que investigar ¿Por qué el equipo que proto, protege los generadores dañó los generadores? Esa explicación técnica que solamente ingenieros pueden determinar la estamos esperando. Como producto de esta situación pues obviamente están los politiqueros que rápido van a decir que el mundo se va a acabar y que esto es terrible y que el gobierno quiere matar a la gente. ¿Se acuerdan cómo hacían con Ricardo Rosselló? el huracán y que este gobierno quiere matar a la gente. Pues así mismo, como si estuviéramos con los alemanes con la Alemania nazi, sí, seguro, seguro. Si yo los veo, los veo. Está, está el enfermo de la cabeza en esta isla que se orilla, ¿sabes? Hay muchos enfermos de la cabeza que espera cualquier tragedia para crear cualquier situación. Sin embargo, y hay que tomar las cosas con mucho cuidado y analizarlo todo y no lanzarnos a la primera, no lanzarnos a la primera. Una persona comunicó a través de las redes que su hijo había fallecido en el hospital como producto de esta situación. Hay que tener la sensibilidad y el entendimiento para trabajar una situación como esta. Esa persona señala, mi hijo ha muerto por culpa de la situación de la energía, es muy doloroso. Yo tuve la oportunidad de leer la comunicación y minutos más tarde, el secretario de Salud, Mellado, hizo una comunicación que yo quiero ponerle en pantalla, en producción, si son tan amables. Ahí está la comunicación del secretario, que la voy a leer tal como él la emitió. Dice, como médico, cada muerte de un paciente es evento lamentable y hasta cierto punto traumático, por lo que primeramente me solidarizo con la familia del paciente, quien falleció esta madrugada. Por respeto, no voy a entrar en los detalles de su condición, pero sí tengo que decir que su lamentable muerte no tiene correlación con la situación de electricidad que ocurrió en el hospital universitario. La unidad donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico y necesario para atender cualquier situación como la que ocurrió. Las unidades de intensivo y neurología atendieron la respuesta, la respuesta de acuerdo a la condición del paciente, que estuvo bien delicado desde su ingreso. Una pena para todos, este fallecimiento, pues salvar vida es nuestra razón de ser. Quise leer esta comunicación del secretario Mellado, porque yo puedo entender a un padre que pierde a su hijo, y no, no me quiero imaginar una situación como esa, porque es que es demasiado doloroso. Con toda seguridad puedo entender que alguien que le notifican la muerte de su hijo, eh, y que sabe que en el hospital hubo alguna situación con la energía eléctrica, pues pueda de inmediato, bajo, bajo el dolor y la desesperación que, que le produce a cualquier ser humano la pérdida de un ser querido, particularmente un hijo, pueda correlacionar un asunto con otro y hacer una expresión pública. Y eso yo lo entiendo y hay que tener mucha sensibilidad con eso, mucha sensibilidad, mucha, demasiado. Sin embargo, pues tenemos que corroborar, ¿verdad?, y asegura el Secretario de Salud que esta persona llegó en una situación muy crítica al hospital, que fue atendido con el personal que tenía que ver con este asunto, que nunca hubo una falla de energía en el área en que este paciente se encontraba, que siempre tuvo energía y la atención médica correspondiente, pero que lamentablemente, aún con todo lo que intentaron hacer por él, pues falleció. Y para mí era importante aclarar esto, porque hay mucho inescrupuloso allá afuera, mucha gente tratando de crear verano, mucha gente tratando de engañar, mucha gente tratando de crear odio. Hay unos sectores en nuestra sociedad, se los he venido diciendo, que viven todos los días, todos los días desde su vida, todos, tratando de crear odio, tratando de crear luchas de clase de que aquel tiene y yo no tengo, que es que te quieren matar, te quieren acabar, te quieren destruir. Y yo miro ese discurso asfixiante, doloroso y trágico en nuestra sociedad y lo confronto con todos los esfuerzos que se hacen por el gobierno federal, por el gobierno estatal y por los gobiernos municipales para tratar de proveer la mejor calidad de vida a nuestro pueblo. Yo veo la cantidad de recursos que Puerto Rico ha tenido después del huracán, cantidad de recursos que la inmensa mayoría de los países del globo terráqueo no tendrían jamás. Sí, cuántas ayudas de todo tipo, de todo nivel, incluso que, no, que se podían quedar en sus casas en medio de la pandemia miles de puertorriqueños recibiendo ayudas a sus cuentas de cheque en sus bancos, porque el gobierno federal proveía para esas ayudas sin embargo, aquí hay un grupo de irresponsables e inescrupulosos politiqueros que están todos los días en las redes sociales, en los medios de comunicación con el discurso de odio. Se odian a ellos mismos, se miran en el espejo todas las mañanas a ver cómo pueden tergiversar y dañar el asunto. Sí, sí, politiqueros e inescrupulosos, muchos de ellos que viven para subvertir el orden, que quisieran ver el caos, el desasosiego, el hambre, la desesperación de este pueblo y particularmente en las redes sociales donde usted ve un mundo paralelo porque yo veo ese mundo de las redes sociales donde se hablan unos a otros eh, eh, y entonces miro cuando voy por la calle al ciudadano común al que no está enfermo, metido en el celular todo el tiempo tiki, 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 enfermo, hablándose unos a otros y insultándose unos a otros hay gente que vive enferma insultándose unos a otros en las redes yo te insulto bien duro y tú me insultas bien duro a mí de todos los partidos, ¿sabes? de todos los partidos, de todos los partidos y de todas las ideologías. Como enfermos necesitan asistencia, mis amigos y amigas. Necesitan asistencia para no estarse insultando todo el tiempo. Ah, mucha paz y mucho amor y que Puerto Rico lo bendiga y la patria nuestra. Pero insulta, insulta, insulta de toda naturaleza, de todos los partidos, ¿ah? ¿eh? Los hay estadistas, los hay los hay independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, y el monito de Santurce también metido ahí insultando. Sí, sí, es una plaga que la cera, y esto será motivo de estudio en algún momento, pienso yo, por los expertos en la conducta humana. Yo conozco personas que insultan a través de las redes sociales y cuando están frente a uno no hablan, son tímidos, introvertidos, ni hablan. Pero en las redes sociales se comen el mundo y son bravos y le dan bofetadas a cualquiera y amenazan con tiros y todas las cosas. Pero de frente viene como un gatito. Sí, gritó. Pero... Sí, sí, porque no es lo mismo llamar a fulano que verlo venir, ¿verdad? ¡Eh! Sí, no, 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 no es lo mismo. Sí, qué mucho bocón de, de, de redes sociales. Y de crear de esas... ¡Ay! Ah, lo saben todos, lo saben todos en las redes sociales y olvídate de eso. Y aquí lo que hay es que hacer tal cosa y no pueden resolver ni su propia vida personal. Son una tragedia en su vida personal, pero le resuelven al mundo entero y a la patria. Sí, tenía que decir estas cositas porque yo también sé, ¿verdad? A veces también se me va la energía eléctrica, a veces también tengo problemas, a veces también tengo lo otro, como todo el mundo en esta isla y no estoy por ahí mandándole odio a todo el mundo trato de ver cuáles son las circunstancias buscar la explicación cómo podemos mejorar pero esta tragedia de que el mundo se va a acabar como aquellos gritones en la plaza del mercado de Río Piedra que estaban con unas panderetas todos los días que el mundo se iba a acabar y sigue el mundo caminando y no se acaba nada y se mueren unos y nacen otros y el mundo no se acaba nada no, no se va a acabar y se van los que están en las redes sociales y vienen otros que a lo mejor serán peores o mejores yo siempre aspiro a que sean mejores así que con eso eh eh, planteo el problema veo ahora que todo se resuelve con placas solares todo se resuelve con placas solares pues fantástico eso es una manera tremenda pero si viene un huracán categoría 5 ¿dónde van a ir a parar las placas mis amigos Je, yo a veces me pongo a pensar me pongo la placa encima de casa aquí, allí, la placa, la placa y si viene el huracán voy a andar esplacado pero nada, tengo que ir una pausa y después de la misma quiero hablarle de dos casos que a mi juicio son sumamente importantes, el de Wanda Vázquez y el allanamiento a la casa de Trump y las implicaciones constitucionales y políticas peligrosas que encaran ambos casos sin pelos en la lengua es esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 Leo Díaz que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z, nacional, por la Z. Ahí está, miren su pantalla, a través de Mega TV, la pantalla de su televisor. Mire, mire, mire el fuego, cómo va. Mire, siempre le digo a ese que pasa en la bicicleta, ten cuidado que te va a quemar, pero no hace caso, todos los días pasa por ahí sabiendo que yo estoy quemando el cañaveral tempranito, mis amigos. Mire, y tenemos... Tenemos la oportunidad, traigo un tema ahora que un poco se aleja de lo que de ordinario tramito en este programa. Eh, les he dicho antes que vivo en la zona de Caimito, es una zona boscosa. Eh, es perfecto porque vivir en la ciudad y en el campo a la misma vez. A mí me encanta eso. Y antes del huracán María, había visto una cantidad de guacamayos increíbles en la zona. Luego del huracán, bajó la población a mi juicio. Pero nuevamente... He estado viendo esta, estas aves por toda la zona. Es un espectáculo maravilloso. No están en cautiverio, están en su medio ambiente. Eh, tremendo cuando uno los ve en las los árboles, el alboroto que forman. Y todos los vecinos, todas las personas del área, contentos cuando nos reunimos a hablar de, de, de esa experiencia tan, tan extraordinaria. Transitan en la zona de Guainabo, Río Piedra, este, Caimito, no sé en cuántos pueblos adicionales esté, esté ocurriendo eso. Pero de un tiempo a esta parte me he enterado que hay inescrupulosos y bandidos eh, eh, matando a estos animales y, y tratando de, de obtener a sus crías para beneficio económico. Tengo en línea telefónica a la secretaria interina de Recursos Naturales, la licenciada Anaís Rodríguez. Licenciada, saludo, ¿cómo está? Saludos, Leo. Para mí es un
1: placer y un privilegio estar en la mañana de hoy contigo y con todos los medios de escucha que nos sintonizan.
0: Gracias, gracias por la oportunidad de tenerla en el programa. Secretaria, eh, ¿qué está ocurriendo, si usted conoce, con estos guacamayos? Eh, que, que, que es un espectáculo de, na, de la naturaleza verlos. Sé, sé que no son de Puerto Rico, obviamente alguien los trajo, se han ido reproduciendo. Eh, ¿Qué está pasando con, con, con estas aves? Mira, el cuerpo
1: de vigilantes ha tenido en conocimiento y se encuentra investigando. La caza ilegal de varios eh, guacamayos en el área metropolitana, como bien dijiste en la entrada de en la introducción al, a este segmento, hemos visto que en el área metropolitana ha habido o había un crecimiento de guacamayos que libremente y en su estado silvestre se paseaban y, no, y, y, y nos daban un, un, un paseo, ¿verdad?, y, no, y nos regalaban todos los días con sus hermosos colores uh -huh. y, 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 y todas esas cosas lindas que tiene la naturaleza. Sin embargo, personas inescrupulosas han estado atacando las madres para tener acceso a las crías.
0: esa esa ¿Esto tiene valor en el mercado?
1: Esto tiene valor en el mercado y tan es tan sencillo como ir a las páginas de, de ventas eh, que todos conocemos y rápidamente vamos a poder identificar personas que hacen venta ilegal de no solamente los guacamayos, sino de otros animales también.
0: Eh, ¿a, ¿A qué se exponen estas personas en términos de, de delitos si son verdad identificados?
1: Mira, Leo, aquí eh, hay violaciones a la ley 241 de vida silvestre, hay violaciones al reglamento, al reglamento de recursos naturales de vida silvestre también, y pudiera también eh, exponerse a violaciones de leyes de animales, ¿verdad? Y son tan severas como penas hasta criminales de seis meses de cárcel eh, o, o multas no mayor de 500 dólares. Pero adicionalmente. A eso, administrativamente se expone a multas administrativas como el departamento de recursos naturales de hasta cinco mil dólares por cada especie capturada de manera ilegal.
0: De, de, de uno identificar a una persona en este tipo de práctica, ¿qué debe hacer? ¿Dónde uno se comunica?
1: Al 787-724-5700. 787-724-5700, que es en la línea del cuerpo de vigilantes. Con mucho gusto le vamos a atender. Si es verdad, si no está fuera de horas laborables o verdad un área muy remota, también pueden comunicarse con el 911 y la policía de Puerto Rico también puede hacer las intervenciones correspondientes.
0: Secretaria, eh, para mí esto es un tema importante porque tiene que ver de cómo nos relacionamos eh, con, con la vida silvestre, con nuestros recursos naturales. Eh, de, de hecho, el nuevo Código Civil de Puerto Rico tiene un tratamiento muy especial con relación a los animales, que nuestros perros, gatos, en fin hay unas responsabilidades ahora mayores con el nuevo Código Civil, hay una concientización mucho mayor de lo que representan nuestros recursos eh, eh, naturales, nuestros animales, y por eso quise crear un poco de, de información con relacionado a este punto. Para mí es un espectáculo extraordinario, de ordinario las veo que viajan en parejas. A veces he visto hasta cuatro uh -huh. y cinco parejas de estos guacamayos eh, eh, en el área donde, donde yo vivo y realmente es un espectáculo de, de, de primer orden de la naturaleza y quería que los amigos supiesen que es delito, es un delito eh, el tratar de atrapar o, o traficar con estos animales y que, y que su oficina, su departamento está activo en esto. De igual manera, secretaria, no quiero perder la oportunidad, ¿dónde estamos con relación a Salinas? ¿Dónde estamos con relación a lo que ocurrió allí en el Mangle? Eh, ya la opinión pública como que olvidó este asunto eh, ¿Dónde estamos, secretaria?
1: Mira, el departamento no uh -huh. olvida este asunto, el departamento activamente se encuentra defendiendo los recursos naturales que eh, le robaron al pueblo de Puerto Rico personas inoscrupulosas. En este momento hay varios asuntos corriendo. El primero es el, viene siendo el verdad, a nivel eh, judicial está corriendo un caso donde no es otra cosa que el departamento le está diciendo al tribunal yo tengo mejor título y este pedazo de tierra me pertenece a mí, así que devuélvenme, devuélvanmelo y adicional a eso se le está pidiendo a las personas que que, que restituyan lo que, lo, ¿verdad? la naturaleza como estaba, los baños que se deforesten y adicional a eso que paguen los daños eh, que ocasionaron tras la invasión ilegal en esa área. Adicionalmente, aquellas personas que aún, aún cuando no construyeron en los previos del pueblo de Puerto Rico... Ajá. si construyeron de manera ilegal muelles, esos casos se encuentran administrativamente... ...se están atendiendo para que haya una demolición ordenada y en protección con los recursos naturales. Lo que no queremos es seguir afectando más los recursos naturales y que sean más impactados. Pero ciertamente que haya dirección... Y, y orden, ¿verdad? Porque eh, aquí no estamos en ningún momento en contra del desarrollo económico, de las construcciones, sino que hay unos reglamentos y hay unas leyes y tienen que hacerse valer. Y ciertamente cuando usted solicita un permiso y está todo organizado, no hay razón para que se detenga un proyecto o, o un desarrollo económico, pero tiene que ser ordenado. Y eh, básicamente ahí estamos con los casos en, en salida. Hay dos vías. unos administrativos, que son aquellos que no construyeron en, en los predios del, del pueblo de Puerto Rico y aquellos
0: que sí cómo no, muchas gracias secretaria muy amable, muy amable sí,
1: Gracias, un placer,
0: cómo no bueno, ya ustedes vieron fíjense cómo se dan las follonetas en Puerto Rico y les digo follonetas porque el que llegue a Puerto Rico hoy que nunca ha estado aquí y esté pendiente de las noticias no va a saber nada sobre el caso de Salinas si hubiese venido hace tres meses o cuatro atrás hubiese pensado que el mundo se iba a acabar con Salinas, ¿verdad que sí? Los titulares de radio, de televisión, de prensa escrita, el crimen ambiental, esto es terrible, aquello, lo otro, el gobierno quiere matar la gente, el gobierno está acabando con los mangles, esto es una barbaridad, le están entregando a los ricos, a los poderosos, ¿verdad que todo eso era el discurso? ¿Desde cuándo usted no escuchaba nada de salina? Hace meses, la folloneta, se fue a la folloneta, pues se acabó pues por eso le pregunto a la secretaria interina de recursos naturales porque mientras todo aquel alboroto se daba y nadie estaba haciendo nada de que, ahora ella está haciendo está llevando los casos a nivel administrativo y de los tribunales pero no sale en primera plana ¿verdad que no? ¿verdad que hace tiempo que usted no sabe de Nalmito metido en el mangle bebiendo allí cáñamo Sí, no, allí ahora no ahora no se sabe nada de eso el Guayaguaya, creo que le decían al mito la cosa, la fiesta aquella que él hacía con fondo público allí. Sí, Guayaguaya, bien chévere. Ya nadie habla de eso. Eso se llama la folloneta pública puertorriqueña. Eh, ah, hoy es el hospital porque se fue la luz. Mañana es aquella playa, aquel otro solar, aquella otra cosa. Y crean un monstruo que el mundo se va a acabar. Les he dicho que el mundo se va a acabar, pero no se acaban ahí, nos olvidamos de ese problema y seguimos para la otra cosa. Así funciona esto. Así es que ya ven, con relación a los guacamayos, le voy a seguir dando seguimiento a esto. La sensibilidad de nuestra sociedad en términos de los animales ha crecido enormemente, cosa que no... De, de hecho, olvidé preguntarle a la secretaria sobre los animales en cautiverio, porque la escuché ayer en una entrevista señalar, que ya este asunto de los zoológicos, de tener animales encerrados, eso quedó en la historia. Los animales, usted los observa en su hábitat, pero no los condena a una jaula, porque a usted no le gustaría que lo encerraran en una jaula, ¿verdad? Pues al animal tampoco. Así que eso de tener animales encerrados y en jaulas, eso ya es una mentalidad que quedó en el pasado o debería quedar en el pasado. Los que quieran observar animales tienen que ir a su hábitat, a donde viven, de donde son originarios, de su casa, no de donde usted le dé la gana de meterlo en una jaula y que viva ahí condenado y preso por el resto de sus días. Pero bueno, voy al otro tema. Voy a la otra folloneta. Vamos, vamos a la otra. El caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. Algunos desarrollos con relación a este asunto. El juez Marzo que está viendo este caso, eh, le pidió a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados de defensa, si debe haber algún tipo de regulación sobre las expresiones públicas que cada una de las partes pueda hacer a lo largo del proceso judicial. Esto trae un debate, y es natural, y es un debate de buena fe, de si debe tener la oportunidad a las partes de expresarse para el público en general en un caso criminal. Y más este que tiene tanto interés público, por supuesto. Cualquiera de las partes que se exprese tiene el potencial de influir en quienes eventualmente constituyan el jurado que va a tener la determinación final sobre el caso, por supuesto. Hay quien plantea, bueno, ya la fiscalía tuvo una conferencia de prensa, ya adelantó, ya influenció al jurado, pero hay otros que dicen, bueno, es que quien primero influenció fue la propia exgobernadora a través de sus abogados hace unos meses diciendo que este caso era técnico, que no había ningún caso y que era una porquería. Así es que ambas partes, en mayor o menor grado, ambos, han hablado para allá afuera. Han influenciado, en mayor o menor grado, de igual manera, a, a potenciales jurados, a personas que se van a sentar allí, a escuchar la prueba y a tomar la determinación si la exgobernadora es culpable o no. El juez, a mi modo de ver, de forma sabia, le ha pedido a ambas partes. Fíjense que él no dio una orden de moldaza. Él dijo, me propongo hacer esto. ¿Cuál es su parecer? Obviamente, las partes se expresarán y entonces él tomará una determinación final en cuanto al alcance de posibles expresiones de cada una de las partes en el juicio. Eh... En algún momento se entendió que el juicio se iba a celebrar fuera de Puerto Rico. Todo parece indicar que no, que se va a celebrar eh, aquí en la isla. Y este caso de Wanda Vázquez eh, va a tomar mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo estos casos federales. Ya ustedes saben que todavía hay legisladores o ex legisladores que están pendientes de juicio y fueron arrestados hace dos años. Así que este proceso es lento. En las partes tienen perfecto derecho de en la defensa de hacer los reclamos eh, que correspondan. Ese es el debido proceso de ley, sea Gwanda Vázquez o sea quien sea. Ese es su derecho a defenderse. Y no es culpable hasta que se le encuentra culpable. Esto no es porque me cae mal, es de otro partido, no voté por ella, este o hizo tal cosa porque me encerró en la pandemia. No, eso no tiene nada que ver. Es los hechos del caso. ¿Qué fue lo que ocurrió <coughs> allí? Y cada una de las partes tendrá la oportunidad de hacer las expresiones que, que correspondan. Este caso de Wanda Vázquez, donde vimos al FBI llegar a su casa y toda la cosa, hoy tenemos la oportunidad de compararlo con lo que le ocurrió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Presidente que acaba de salir de la Casa Blanca. Hace año y medio era presidente. El FBI le allanó su casa en la Florida y yo quiero mirar esto desde el punto de vista más allá de sus actores inmediatos las democracias son muy débiles las democracias no son fuertes las democracias son muy débiles dependen del consentimiento de los gobernados y depende del juicio de quienes gobiernan y de la posibilidad siempre latente de que quien ejerce el poder intente utilizarlo para su beneficio personal o político aquí en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo, saben aquí no hay vacunas contra eso hay gente que llega al poder yo se los he dicho, no tiene la manera de manejarse y nunca entienden cómo salir del poder y lo quieren apropiarse de él a como de lugar eso es parte de lo que está en el caso de Wanda vázquez porque si ella hubiese incurrido, como se alega en esa acusación se trata de alguien que no pudo manejar el asunto del poder y lo quería para sí a costa de quien fuera, como fuera y violando la ley que fuera en el caso de Donald Trump se alega, de la alegación de que Donald Trump se llevó documentos que estaban clasificados y que no podían estar en sus manos privadas después de salir de la presidencia y se alega que esos documentos estaban en esta casa, en Mar-a-Lago por tanto se da este allanamiento pero miren las circunstancias que se da este allanamiento. Y ustedes saben que Donald Trump no es santo de mi devoción, pero Donald Trump tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, que cualquiera. Usted lo deteste, usted lo ame, usted sea fanático de él, usted lo quiera ver en otro país, este, tiene los mismos derechos. <coughs> y yo siempre voy a abogar por esa situación. Para mí es motivo de, de mucha cautela. Estamos a, sol, a a más de un mes de la elección de medio término Donald Trump ha señalado cada vez con más insistencia y fuerza de que podría ser candidato del partido republicano todos conocemos de la debilidad de la candidatura de Joe Biden no solamente por los traspiés que ha tenido en su administración sino por su propia condición física y de salud que evidentemente se deteriora, es, es claro, es evidente no, no, no se trata de otra cosa por tanto, se pueden desesperar elementos políticos en el gobierno y pueden llegar a hacer cosas que sean ilegales. Fíjense que aquí de lo que estamos planteando es de documentos que son clasificados y puede haber hasta prisión de cinco años de quien tenga documentos clasificados fuera de donde tienen que estar, porque están protegidos por ley. Pero eso incluso se presta a interpretación. Hay sectores que dicen que el presidente es el que tiene la facultad constitucional y legal de, de clasificar documentos, de quitarle esa, ese principio de clasificados, ¿no? De esa prohibición. Si ese hubiese sido el caso, entonces Donald Trump podría tener los documentos, sí o no. ¿A dónde voy? Que entonces estamos en áreas de interpretación, en áreas que finalmente sería un tribunal y eventualmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien determinaría si en efecto estamos ante comunicaciones privilegiadas o protegidas por ley, o si no lo estamos. Eh, llegar a la casa de un expresidente y allanarla no es cosa sencilla, no es cosa sencilla, porque se puede prestar para el juego político, para el juego mediático, para el juego de la inmediatez, del alcance político. Ahí está mi mayor preocupación. Si Donald Trump cometió delito, pues cometió delito, vamos. Esto no se trata de otra cosa pero las circunstancias en las cuales se dan este allanamiento son las que me preocupan, ya no por lo inmediato, ya no porque si es Donald Trump o Biden, es por la posibilidad siempre latente de que se esté utilizando el sistema de justicia criminal para perseguir a enemigos políticos. Y Donald Trump en su momento, todos sabemos del 6 de enero del 2021, donde intentó agitar a la gente para decir que le habían robado una elección que todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, que se sabe que no se la robaron nada, le ganaron. Y tres jueces del Tribunal Supremo que él nombró allí, dijeron que no tenía razón en las alegaciones que tenía, ¿verdad? Pero pues, así es la política. El que pierde sigue llorando. Es como Natal, que sigue llorando 22 años después que se la robaron, pero no lo pudo probar en ningún lugar. Así es que estamos ante una situación bien peligrosa, porque si se probara que todo esto es un entramado político, entonces se afectan las instituciones porque viene la vendetta política, viene la posibilidad de que entonces si gana el Partido Republicano trate de hacerle lo mismo al otro gobernante o al otro oponente político, y lo vimos en el Senado Federal a Bill Clinton intentaron residenciarlo y los demócratas lo defendieron. Luego a, a, a Trump intentaron residenciarlo y los republicanos lo defendieron porque cada cual defiende a su propio pájaro. Sí, 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 si es de mi partido lo veo más suave, más relajado, no fue así. Mire la bajarita, la varita, mírela aquí. Mire, si es del partido contrario demócrata republicanos, republicano, PNP o popular, la vara corta, la vara corta. Ah, ese es mi enemigo, eso es culpable, eso es un bandido, hay que allanarle la casa, hay que meterlo preso, voten este, la llave. Ahora, si es de mi partido, mire, la vara larga, la vara no, ese hombre es inocente, esto se ha sacado de proporción, la presunción de inocencia, esto es persecución política. Y yo no quiero que tramiten a nadie, ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte del mundo, ni con la vara larga, ni con la vara corta. Con la misma vara, con la misma vara, y es ahí donde a mi juicio tenemos que focalizar este proceso judicial.